0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse Politics, un podcast qui parle de sondage, de politique et de statistiques. Je m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Rémi Louf. Rémi, c'est un plaisir de te retrouver pour continuer de parler de cette campagne. Alors, pour cet épisode, on a deux principales questions qui sont, un, les formats de données. En gros, euh, parce que c'est le bazar. Et donc on va un peu éclaircir tout ça, comment les sondages sont publiés, comment on peut avoir les, les tailles d'échantillons, etc. Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait, c'est de savoir combien de personnes ont été interrogées euh, exactement. C'est très important, l'échantillonnage dans les sondages. La deuxième question sera sur la façon dont les sondages sont traités dans les médias. Plus précisément, ce que vous nous avez demandé sur Twitter, c'est les sondages sont-ils correctement traités dans les médias Donc la première question sur les formats de données, c'est à la fois compliqué et, et simple. C'est le bazar. C'est l'enfer. Le... Oui, c'est l'enfer. Alors, pour vous, extérieurement, ça doit être le bazar. Pour nous, c'est l'enfer. Parce qu'on doit rentrer ça à la main dans la base de données et ça prend du temps. Bah, en fait, euh, le problème, c'est que chaque sondeur a euh, sa façon de euh, reporter les résultats. Surtout, en fait, les tailles d'échantillons ne sont pas claires. Il euh, y a des instituts où c'est parfait, genre BVA, BVA où euh, vraiment, ouais. c'est hyper clair. Ils mettent tout et ils te font pas fouiller le PDF de long en large pour trouver les tailles d'échantillons correspondantes. Parce qu'il faut savoir qu'un sondage, ils prennent d'abord un certain nombre d'individus représentatifs de la population française. Ensuite, sur ceux-là, ils prennent des gens qui sont inscrits sur les listes électorales. À partir de ce moment-là, à ces personnes-là, ils vont leur demander quelle est leur probabilité d'aller voter. Chaque institut a sa façon de le faire. Évidemment, la façon dont ils posent la question peut changer le résultat. Pas non plus de manière gigantesque. Hein. C'est pas quelqu'un qui compte pas aller voter, c'est pas parce que vous changez la question qui va dire « Ah oh, si, finalement, je vais voter ». Et ensuite, là, c'est un choix de l'Institut. Soit, à partir de cette évaluation-là de « Est-ce que la personne va aller voter ?» On lui demande son intention de vote uniquement à ces personnes-là qui ont la ferme intention d'aller voter ou est-ce qu'on demande leur intention de vote à tout le monde à tous les gens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais même à ceux euh, qui disent qu'ils ne veulent pas aller voter. Donc ça serait un peu l'équivalent euh, de euh, ce qu'ils ont en Belgique, par exemple, je crois, où la participation est obligatoire. Ouais. Ouais, C'est-à-dire, euh, en fait, ça serait un monde un peu comme ça. Si la participation est obligatoire, bah, dans ce cas, oui, euh, prenez que des gens qui sont inscrits sur la liste électorale et posez-leur la question. Mais du coup, quand on fait ça, forcément, ça implique un biais. Mais donc, en fait, euh, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment gagner. Parce que soit vous posez la question à tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, mais donc ça implique un biais, puisque vous posez la question à des gens qui ne vont pas aller voter, et de l'autre côté, c'est une sorte de modèle. Parce que vous demandez aux gens s'ils comptent aller voter, et bah les gens font ce qu'ils veulent. Donc, euh, ils peuvent mentir, ils peuvent euh, penser qu'ils vont aller voter, mais finalement, le jour J, ils vont pas parce qu'ils oublient. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui oublient d'aller voter. Il y a plein, plein de raisons. Donc, en fait, on ne peut pas gagner. C'est incertain. C'est tout. C'est pour ça que le bayésien est très important dans ce genre de situation, parce que... Bah, C'est incertain, euh, et il faut évaluer tout ça en preuivité. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, euh, et il faut la taille d'échantillon que vous voyez sur euh, les PDF ou euh, dans les médias, mm -hmm. euh, souvent, qui est reportée, euh, ce n'est pas celle du nombre de personnes à qui on a posé la question des intentions de vote. C'est la taille totale de l'échantillon, ou le nombre de personnes inscrites sur la liste ouais. électorale à qui on a posé la question des intentions de vote. Mais ça ne veut pas dire que les intentions de vote reportées ont été posées à ces personnes-là. Ouais. Parce que forcément, ensuite, vous posez la question aux gens de pour qui ils vont voter, et donc certains n'expriment pas d'intention de vote. Et les intentions de vote, elles, bah, par définition, sont en pourcentage des gens qui ont exprimé une intention de vote. Ouais. Bien
1: souvent, on est obligé d'attendre que le sondage arrive sur le site de la commission des sondages. Donc, brièvement, hein, c'est une obligation légale maintenant. Les instituts doivent envoyer les notices donc, qui expliquent comment les enchantillons ont été redressés, etc. Et par des Et les fameux styles d'échantillons, ils sont obligés de les envoyer à ce qu'on appelle la commission des sondages qui les rend disponibles sur euh, son site web. Voilà. Et bien souvent, on est obligé d'attendre que la commission des sondages publie la notice sur son site pour avoir les tailles d'échantillons correctes. Et mmh. ça, généralement, ça intervient trois ou quatre jours après que les, les sondages aient été publiés, ce qui veut dire qu'on est complètement sorti du site médiatique. Ça, c'est un problème qui est récurrent, on en parlera plus tard, mais euh, on a, euh, donc, vous avez des sondages qui font, euh, qui font tout un foin parce qu'il y a eu. Euh, Pécresse à peine du deux points, et puis en fait, vous regardez les tailles d'échantillons trois jours plus tard, vous, vous apercevez que finalement, euh, c'est dans le bruit statistique. Enfin, la, la variation, elle n'est pas... Euh, étant donné, mmh. <rire> donné qu'on a une taille d'échantillon de 500 personnes, au lieu des 1000 annoncées, Et euh, eh ben on se retrouve dans le bruit statistique. Exactement. Et nous, on est vraiment à la traîne là-dessus à chaque fois. On est toujours là à attendre les vraies tailles d'échantillons pour conclure.
0: Et honnêtement, on n'exagère pas. On sait vraiment... Euh, vous pouvez passer d'une taille d'échantillon annoncée à environ 1000, 1100 et en fait, au premier tour, vous regardez les intentions de vote réellement exprimées, vous avez à peu près, je ne sais pas, 700 personnes qui se sont exprimées. Donc, déjà, ça diminue énormément, enfin, ça augmente énormément l'incertitude. Ouais. Et c'est encore plus vrai pour les sondages où ils posent la question du second tour, qui est quasiment tous les sondages maintenant, avec plusieurs hypothèses. En Faites encore plus attention à, à l'interprétation de ces sondages-là. Parce que, par exemple, sur un hypothétique second tour, Pécresse-Macron, les gens sont extrêmement incertains. Et donc, vous avez à peu près, vous avez entre 30 et 40% des gens qui n'expriment pas d'opinion, à qui on pose la question, en général. Donc forcément, ça diminue les tailles d'échantillons énormément, et si en fait, vous partez avec 1000, vous pouvez vous retrouver avec 500 personnes qui répondent à la question, ce qui divise l'échantillon par deux, mais évidemment, ça, euh, franchement, personne ne le dit. Donc personne ne le dit, d'une part, et deuxièmement, ça, euh, c'est les coups de gueule que j'ai envie de passer, c'est extrêmement compliqué de trouver l'information de manière euh, simple, quoi. Il euh, n'y a que BVA, et Ipsos euh, même si un peu moins Ipsos parce ne donnent pas le pourcentage ils donnent simplement les chiffres bruts bon, donc il faut juste faire, faire un petit, un petit calcul c'est pas méchant mais BVA il donne tout il donne euh, le nombre d'inscrits le nombre de gens à qui ils ont posé la question sur ces gens à qui ils ont posé la question le pourcentage de gens qui n'ont pas exprimé l'intention de vote et du coup le nombre de gens qui ont effectivement exprimé l'intention de vote qui est la réelle taille de l'échantillon et ce qui est la plus importante, parce que c'est ça qui vous donne les incertitudes, et nos modèles utilisent euh, les tailles d'échantillons pour euh, savoir à peu près euh, l'incertitude sur chaque sondage. Ce que j'appelais le bruit statistique tout à l'heure.
1: Et ça, c'est incroyable, parce qu'aux états unis c'est pas du tout le cas. Hein. Alors, c pourtant, ah oui, il y a beaucoup plus de, de sondeurs, mais euh,
0: ouais. c'est beaucoup plus standardisé. Euh, c'est clairement, bah, on voit, hein, c'est clairement la dictation du sondeur. Il hein. euh, euh, y a le pire, hein, honnêtement, c'est IFOP et ELAB, où c'est vraiment... C'est n'importe quoi. Enfin, on donne des noms <rire> <rire> c'est pas très compliqué les gens ont juste besoin d'aller voir sur le site de la commission oui, oui. des sondages et aller voir un sondage d'IFOP d'ELAB et ensuite regarder un sondage de BVA et d'Ipsos vous allez voir la différence entre la façon dont les sondages sont, oui. dont les chiffres sont reportés et honnêtement pour trouver les tailles d'échantillons réelles euh, chez ELAB et IFOP e c'est beaucoup plus compliqué ça prend beaucoup plus de temps et donc, rentrer un sondage comme ça prend beaucoup plus de temps dans une base de tonique. Et c'est euh...
1: dommage parce que ça n'en rend vraiment pas service. À... Ah ben non. Alors nous, depuis le début, on, on se bat à essayer de... <rire> de parfois prendre des balles pour les instituts de sondage parce que les gens la critique facile. Je la comprends, la critique. Alors, moi, je ne pense pas personnellement que non, les instituts de sondage ne font pas n'importe quoi. Non, euh, ils ne sont pas biaisés. Enfin, euh, pas biaisés dans le sens où les gens l'entendent. En tout cas, oui, il y a oui. un biais, mais euh, ce n'est pas volontaire. Enfin, je... Pas de raison de le penser en tout cas, mais en revanche, toute cette obscurité, enfin, le fait que ce soit pas clair, que les choses ne soient pas énoncées clairement, ça entretient cette espèce de sentiment de défi autour des sondages, justement. Et il euh, y a des politiques qui en raffolent, qui reprennent ça à chaque fois. Bah, D'ailleurs, ben IFOP, IFOP, ça a été le cas. Il y a eu pas mal de critiques qui ont été dirigées vers IFOP. Alors, la plupart n'étaient pas fondées, mais elles étaient toutes fondées sur le fait que c'était pas clair.
0: Voilà, c'est ah. ça. Exactement. Et, et franchement, il y a des très mauvaises critiques des sondages. Les sondeurs, et la plupart du temps, ce sont des mauvaises critiques parce que les gens ne comprennent pas bien comment ça fonctionne ou ne vont pas regarder. Et il y a, il y a au moins une bonne critique qui est ouais, « Oui, la façon dont les résultats sont reportés, franchement, c'est dur, c'est très dur de réfuter l'hypothèse selon laquelle euh, c'est pas volontaire. » Enfin, ouais. franchement, la façon dont les chiffres sont reportés parfois... mais. On se demande pourquoi c'est comme ça, quoi. Euh, et c'est dur de, de plaider pour autre chose que... Ouais, là, c'est au mieux de la mauvaise volonté, quoi. Les médias ont une
1: responsabilité là-dedans, parce que c'est eux qui sont commanditaires et qui pourraient... Ah bah, clairement. Enfin, euh, ils ont un pouvoir de décision. Ils que qu'eux, voilà. ils peuvent... Ils pourraient dire... Euh, il faut, Exactement. Écoutez, là, c'est
0: mal présenté. Enfin, c'est pas voilà. clair, c'est pas transparent. Nous, on voudrait que ce soit autrement. Ouais. ça ça nous mène à la deuxième question qu'on voulait aborder c'est euh, voilà, le traitement des médias dans les sondages c'est lié à ça hein. et euh, clairement comme tu dis Rémi euh, moi je trouve que plutôt que de chacun un peu dans leur coin euh, faire euh, leur euh, agrégation locale euh, pour faire une agrégation de sondage enfin tu vois c'est sympa mais euh, honnêtement c'est pas leur spécialité aux médias de faire de la data science et des modèles honnêtement qui nous laisse ça à nous tous euh, la communauté open source où on, on est très bon pour ça on fait ça tout le temps et eux je pense qu'ils auraient beaucoup plus de pouvoir, parce que nous on a zéro pouvoir de ce côté-là, eux ils ont un gros pouvoir qui est d'exiger des instituts que la façon dont les tailles d'échantillons, au moins ça, soit reportées de manière claire et précise et surtout ça soit la même à chaque fois et pour tous les instituts. Et ça serait une utilisation de leur influence qui, pour moi, serait beaucoup plus utile que de chacun faire son ouais. agrégation dans son coin, parce que de toute façon, ça n'apporte pas grand-chose. C'est très utile d'avoir plusieurs modèles, mais d'avoir des agrégations qui reposent toutes sur les mêmes méthodes, c'est pas très très intéressant d'un point de vue statistique. C'est n'est pas très,
1: très intéressant. Et puis, le, le, si tu veux, la, la façon dont les, les agrégations sont faites, on reste un peu dans une dynamique euh, type course de chevaux ah, euh. Où oui, oui, Chaque fois qu'un nouveau oui. sondage paraît, on met le jour notre agrégation et hop, petit cheval Pécresse est passé devant petit cheval Le Pen. On invite euh, des commentateurs politiques dont le travail de commenter. Donc, forcément, on les met 8 sur un plateau pour commenter le passage de, de Pécresse devant Le Pen. Ils vont commenter pendant deux heures. Ouais, ça fait Il n'y a aucun problème. Et parfois, c'est à se demander s'il n'y euh, a, a pas un, un intérêt à garder, à garder certaines informations euh, pour eux, qui est là, par exemple la taille réelle de l'échantillon. Parce qu'à partir du moment où euh, c'est public, l'échantillon sur lequel on est en train de discuter, c'est 500 personnes. c'est n'est pas du tout la même discussion que « Ah oh oui, 1500… Euh, c est, c est, c est statist statistiquement,
0: euh, ouais, ce n'est pas du tout la même chose ». Franchement, ouais, et ça me désole. Ouais, en général, ce genre de règlement est très utilisé quand tu commences à être un peu complotiste, quoi, tu vois. Mais là, honnêtement, enfin, hein, c'est pas du tout euh, ni à toi ni à moi notre notre penchant naturel. On est quand même très très euh, rationnel dans notre façon de penser sur ces trucs-là. Mais honnêtement, là, fin, tu, tu, tu regardes les notices. T'es là, mais surtout quand tu compares à BVA Ipsos, par exemple, où c'est très clair. Enfin, donc, ils ont l'information. Enfin, c'est sûr. Tu ne peux pas ne pas avoir l'information. C'est la base de ton sondage. Donc ils ont l'information mais la façon dont l'information est reportée, c'est pas possible quoi, Enfin, c'est limite fait exprès. Si tu Donc, veux, les euh...
1: seuls entre endroits où j'ai vu des choses aussi complexes pour rien, c'était l'industrie du luxe. J'ai bossé dans le... <rire> bossé dans luxe, je peux pas dire pour qui, mais <rire> j'ai bossé dans l'industrie du luxe. Une boîte euh, qui était assez, euh, assez ancienne et pareil, c'est la, la, la seule fois où j'ai eu des process et des rapports qui étaient aussi, aussi bordéliques, il faut dire, parce qu'il y avait le poids de l'histoire. Et là, ah, j'ai oui, l'impression oui. qu'on est... Euh, alors, euh, c'est mon interprétation généreuse de la situation, c'est que c'est le poids de
0: l'histoire. Ouais, j'ai envie de dire ça aussi, quoi. Peut-être que... Probablement, l'exigence augmente, hein, parce que forcément, quand tu commences à avoir des agrégations, ensuite des modèles et tout, bah, les gens mettent leur nez dans les données, alors qu'avant, ils ne faisaient pas ça, et donc forcément, ça, ça crée plus d'exigence. c'est bon, très, très récent en France, hein, comparé aux États-Unis. Ouais, c'est euh... extrêmement récent, c'est sûr. Mais, mais bon, euh, tant mieux. Et franchement, je... Oui, je, ça, pour moi, c'est une, une bonne critique des instituts. Mais euh, la plupart du temps, on, on les défend parce qu'il faut un travail qui est important et qui est nécessaire, sans lequel on ne pourrait pas faire de, de modèle, par exemple. Et voilà. Euh, ensuite, par contre, une, une très mauvaise critique qu'il y a eu en début de campagne, je trouve, c'est euh, toutes les critiques qui ont été adressées à Ipsos sur le fait que Ipsos posait euh, la question des intentions de vote oui. uniquement aux gens qui étaient plus ou moins certains d'aller voter. Alors ça... Euh, je suis désolé, mais. D'ailleurs, j'ai eu une discussion je... un peu. Euh... <rire> oui, je suis désolé, mais c'est une question à poser, d'accord, mais euh, de là à les accuser et de dire que ça changerait tous les résultats, c'est faux. Ça changerait effectivement les résultats en part. Oui. Mais la question, encore une fois, c'est une, une, une question de modèle, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, si vous posez la question, pour qui allez-vous voter, même à des gens qui ne vont pas voter et Quel est l'intérêt de ça, en fait Enfin. Donc forcément, ça crée des problèmes. Ça, ouais. ça crée d'autres problèmes. Donc, il n'y a, a pas de solution parfaite. Dans les, y a, vous avez un choix à faire. Euh, je trouve que les deux se défendent. Pour la modélisation et pour essayer de prévoir les résultats, je dirais même que ne poser la question qu'aux gens qui sont plutôt sûrs d'aller voter est plus pertinent. Euh, parce que ça vous permet de vous rapprocher plus de la réalité des gens qui vont aller voter. Mais c'est très intéressant aussi d'avoir un panorama de ce que, a priori, l'intégralité des gens inscrits sur l'électeur ouais. pense. Après, c'est une question de... De choix derrière. Oui. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de, de vérité très claire. C'était
1: pas une bonne critique. Je me souviens, j'avais une discussion un peu, un peu passionnée sur Twitter avec un politique qui, justement, critiquait euh, oui, oui. chose pour ça. En fait, euh, les deux façons de choisir les échantillons sont biaisées, sont fausses. Enfin, <rire> on, sait, on sait pas exactement qui seront les gens qui vont aller voter. Mais non, du ça. coup, ce qui est intéressant, justement, c'est cette multiplicité des approches et des façons de prendre des échantillons qui, Exactement. nous, nous permet de faire une estimation de l'air et d'estimer... Enfin, justement, de rendre compte de cette incertitude de, euh, en partie, qui va aller voter, qui ne va pas aller voter. Ça, on n'en sait ça. rien aujourd'hui. Et le fait qu'on n'en sait rien, il faut que ça se reflète dans les estimations qu'on donne des intentions de vote aujourd'hui Et la meilleure façon d'en rendre compte, c'est de prendre tous les, les résultats de tous les instituts de sondage qui ont des méthodologies différentes, etc., mettre tout ça ensemble, et ça nous donne une espèce d'estimation avec des incertitudes qui, en fait, représentent nos incertitudes vis-à-vis -vis de beaucoup de choses. Et notamment, qui
0: va aller voter, qui ne va pas aller voter. Aux états unis par exemple, ce qu'ils font, c'est en début de campagne, ils posent la question à tout le monde, ouais. et au fur et à mesure que la campagne avance, ils ne posent la question qu'aux gens qui se disent de plus en plus sûrs d'aller voter, et en plus, aux états unis les instituts sont beaucoup plus data-driven, parce que les états unis ont cette capacité à être beaucoup plus data-driven que nous. Oui, ils ont plus aussi beaucoup plus d'argent dans la politique que nous. Clairement. Mais tu as aussi cet appétit, quoi, qui est que, ouais, ils adorent ce genre de choses. Et euh, les instituts ont des modèles de prévision de la participation. Parce que nos instituts, à ce que je sache, aucun ne communique là-dessus. Donc, Ah, si je crois que Cluster 17 est le seul à avoir une sorte de modèle pour essayer de prévoir la participation, mais je suis pas sûr qu'ils l'utilisent. Parce que c'est de 0 à 100.
1: Ouais, 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 voilà.
0: Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent derrière, en fait, pour sélectionner les gens à qui ils posent la question. D'accord. Parce qu'IFO, par exemple, fait ça. Ils demandent la probabilité d'aller voter, mais derrière, ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas pour sélectionner les gens à ouais. qui ils posent la question. Les instituts de sondage aux États-Unis ont ces modèles-là et ils utilisent les résultats de leur modèle pour, au fur et à mesure de la campagne, ne poser la question des intentions de vote qu'aux gens à qui ils estiment qu'ils vont se déplacer pour aller voter. Ce qui est, au bout du compte, ce que vous voulez dans sondage. Pour une élection, un sondage hors élection, d'accord, je comprends. Enfin, c'est d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant d'avoir euh, la vision dans un monde où tout le monde irait voter. Je suis d'accord, ça serait génial que tout le monde aille voter, mais euh, c'est pas la réalité. Notre euh, démocratie fonctionne pas comme ça. Donc, un sondage veut essayer de se rapprocher au plus proche des gens qui vont aller voter. C'est ce qui est le plus dur en fait pour les instituts de sondage. Et donc, aux états unis ils ont ça, ils ont cette hybride où au fur et à mesure ils transitionnent vers ça. Donc, les deux façons ne s'opposent pas en fait, et il n'y a pas vraiment de, de recette miracle. Parce que c'est chiant ce qu de plus dur, en fait, quand oui. on fait un sondage. Voilà. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, je propose de s'arrêter là pour cet épisode, parce que ça fait déjà. Ça fait déjà beaucoup, et puis, enfin, euh, on peut taper sur les médias
1: pendant très longtemps. Mais...
0: Exactement. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on a bon, été. On un va peu... regarder pour les suivants. Parce que... Voilà. <rire> Exactement. Non, en ouais. tout cas, j'espère que ça a éclaircé un peu euh,
1: certaines choses.
0: Voilà, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois.
1: Oui, merci. J'espère qu'on n'est pas. que c'est intéressant.
0: Et n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, à hein, nous les,
1: les envoyer sur Twitter. Hein. Oui, comme
0: d'habitude, on n'a toujours pas de site web et on n'a toujours pas de développeur web. Donc tout est sur Twitter, @paulsposition. Suivez-nous là, posez-nous vos questions ici. Envoyez-nous vos meilleures vidéos euh, quand vous courez et vous écoutez euh, notre podcast. Euh, voilà. S'il vous plaît, pas de menaces, de mots ou d'insultes. <rire> tout pas sur Twitter, que ce soit commentaire, bisous ou insultes, Position. Et sur ce... On souhaite une bonne journée où que vous soyez. Bonne journée